0: ¿Sabías que, luego de cinco años de cautiverio, cuando al fin Cervantes parecía alcanzar la libertad, un nuevo obstáculo surgió en su camino? ¿Sabes de qué nuevos medios debió valerse y si pudo regresar a España? Pues acompáñame a descubrirlo en esta entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y el fin de su cautiverio y el regreso a España. En el otoño de 1579, después de cinco años, Miguel de Cervantes fue rescatado del cautiverio gracias a la colaboración de los frailes trinitarios, quienes negociaron y pagaron su rescate con el dinero entregado por la familia Cervantes. No obstante, antes de salir libre, Miguel tuvo que hacer frente a otro desafío en Argel, ni más ni menos que los cuestionamientos del fraile dominico Juan Blanco de Paz, acusándolo de tener prácticas viciosas con los turcos. La motivación del fraile para inventar tales difamaciones se encontraba por un lado en su naturaleza ya de por sí sediciosa, bien conocido entre los cautivos como hombre de intrigas y ambiciones. Así, por ejemplo, se hacía pasar por comisario de la Inquisición sin tener las credenciales para demostrarlo. Por otro lado, cuando Cervantes reveló el papel que el fraile había tenido como uno de los delatores ante el rey Hassan, en el cuarto intento de fuga, afectando a muchos cristianos de alto rango que intentaban escapar con él, un grupo numeroso de cautivos le volvieron la espalda al traidor, quien se vio objeto de desprecios y vituperios constantes. Así, las acusaciones lanzadas por Blanco de Paz eran tanto una revancha por el odio sufrido como un intento de disminuir el aprecio generalizado hacia Miguel y mermar sus posibilidades de conseguir un puesto ventajoso al regresar a España. Lo cierto es que la presunción de Blanco de Paz, como miembro de la Inquisición, volvía graves los señalamientos de inmoralidad. Cervantes, ante el ataque de este enemigo, hizo acopio de numerosos testigos para que declararan a su favor, todos los cuales dieron fe y testimonio de que era hombre de costumbres rectas, cristiano fervoroso y hombre de gran valor y generosidad al grado de hacerse apreciado entre cristianos y turcos. Según las palabras de su amigo Feliciano Enríquez, Cierto y verdaderamente, todos los cautivos de Argel le somos aficionados al dicho Miguel de Cervantes, que antes nos da envidia de su dicho proceder, cristiano, honesto y virtuoso. Cervantes compiló muchos testimonios como este en un documento titulado Información de Argel y que presentó el 10 de octubre de 1580 ante Fray Juan Gil y Pedro de Rivera, autoridades eclesiásticas asentadas en Argel. Gracias a las palabras elogiosas de sus amigos y conocidos, algunos de los cuales eran personalidades de alto rango, Miguel de Cervantes logró salir bien librado de las difamaciones de Blanco de Paz, aunque la marca de la duda le quedó impresa hasta nuestros días, especialmente por la dificultad de explicar a cabalidad el favor del que Cervantes gozaba entre sus captores. Como en otros casos, las especulaciones están basadas en la falta de información precisa que ilumine todos los detalles de la vida del escritor. La respuesta puede estar en una combinación de varios factores. Las cartas que al capturarlo se hallaron en su poder y lo hicieron pasar por una personalidad de gran valía. El elevado rescate que los turcos esperaban obtener por él y que los obligó a preservar su integridad física. Asimismo, las habilidades diplomáticas de Miguel, que lo volvieron un intermediario valioso entre cristianos y turcos, sus conocimientos sobre literatura, dotes para la escritura y natural Buen Temple, que le granjeron amistades y simpatías influyentes. Al final, la información de Argel, además de librar a Cervantes de las acusaciones de Blanco de Paz, es también un documento que pasó a la posteridad y nos dio información valiosa sobre la vida de los cautivos y de nuestro escritor en particular. Una vez liberado, tanto de largo encierro como de sospechas maliciosas, Miguel viajó a Orán, donde se embarcó con rumbo a España, a cuyas costas llegó el 27 de octubre de 1580. Un mes después arribó a Madrid, ciudad de la cual había estado ausente por 12 años. Allí, alborozado, se reencontró con su familia, que estaba en una situación muy poco afortunada. Su padre, anciano, desmejorado y sin trabajo conocido, su madre, desesperada por conseguir recursos para pagar las deudas contraídas al reunir al rescate de los hijos, sus hermanas, relacionadas con hombres poco fiables, su hermano Rodrigo aún en la milicia y ausente de casa. Ante este panorama, abrumado por su responsabilidad en el empobrecimiento de los suyos, Miguel tuvo que dejar de lado la escritura para buscar un puesto que le permitiera aliviar la situación financiera de su familia. Armado con su historial como militar, se lanzó a los entresijos de la burocracia, esperando hallar algún acomodo en la corte o la administración. No se imaginaba que las dificultades que encontraría allí no serían tan dispares de las que había sufrido en Argel. No obstante, para entonces, se había ejercitado ya en la paciencia y la tolerancia. Tenía 33 años y las esperanzas puestas en un futuro mejor para él y su familia. Al menos, la experiencia del cautiverio quedaba atrás, aunque años después, inevitablemente, resurgiría en su obra, vertida en prolífico material literario. Los años en Argel y el contacto con la cultura y la lengua de los turcos fueron tan determinantes en su obra que lo más misterioso, lo más sorprendente y quizá lo más conmovedor es que haya entregado la autoría de su novela a Don Quijote de la Mancha ni más ni menos que a un moro, Side Amete Benengeli uno de sus artificios literarios mejor logrado. ¿Acaso también un artificio personal de liberación y reconciliación con su propio pasado?
1: Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero. Y como yo, soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, Llevado desta de mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que, aunque los conocía, no los sabía leer, aunque mirando si aparecía por allí algún morisco aljamiado que los leyere, y no fue dificultoso hallar intérprete semejante la suerte me deparó uno que diciendo yo mi deseo y poniéndome el libro en las manos le abrió por medio y leyendo un poco en él comenzó a reír preguntéle yo de qué se reía y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrito en el margen. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di prisa que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía Historia de Don Quijote de la Mancha escrita por Cide Amete Benengeli historiador arábigo